0: Olá amigos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Escola da Rosa Cruz Áurea. Como vocês já devem estar acompanhando, mensalmente é feita uma palestra gravada aqui que tem um tema e normalmente alguns dias depois é, há uma outra palestra sendo ao vivo só de perguntas e respostas sobre o tema que foi tratado naquele mês. No nosso caso, no dia 20 de abril nós teremos essa segunda intervenção, esse segundo encontro, que vai tratar de perguntas e respostas relativas ao que está acontecendo agora. Tá certo? Creio que vocês também têm acompanhado que nós estamos tratando da transformação da consciência do ser humano durante esse primeiro semestre em nossas palestras. E abordando alguns aspectos. Cada mês vai abordar um aspecto distinto. No mês de fevereiro, foi uma abordagem mais genérica sobre espiritualidade, transformação e liberdade. No mês passado, vocês viram uma, um tema mais ligado a um dos aspectos do triângulo de nossa alma. Esse triângulo é composto pelo pensar, pelo sentir e pelo agir. E na palestra passada, e também na, na live passada, nós conversamos muito a respeito da parte sentimental, do coração, de ansiedade, preocupação, medo, enfim, tudo aquilo que rege eh, a nossa consciência através dos sentimentos. E na palestra de hoje, o tema que nós vamos abordar, o tema que vocês viram divulgado, foi o poder da mente silenciosa. Na palestra passada, vocês devem ter observado que o nosso campo de respiração, quer dizer, o nosso campo de, de vida, ele é extremamente nublado, né, como se nuvens se interpossem sob o sol da nossa consciência, de forma que os sentimentos, eles de alguma forma paralisam ou dificultam ao ser humano a consciência de si mesmo e de como ele se relaciona com a vida. E à medida que, como foi tratado na palestra anterior, esse princípio universal em nós, esse princípio espiritual também chamado, ele começa a, vamos dizer, a viver ou a reviver dentro de nós e a irradiar, ele começa a desanuviar o nosso campo de respiração e a criar espaços no nosso mundo interior, especialmente dos sentimentos, aonde uma certa tranquilidade com o processo do autoconhecimento evoluindo vai sendo trazido a esse ser humano. E ele começa a investigar com mais clareza aquilo que acontece dentro de si mesmo. Toda a mecânica, todo o desenvolvimento dessas situações que, de um modo geral, são reativas. É como se com o observar dessas nossas reações nós conseguíssemos criar um certo espaço de tempo para que a reação não seja mais automática e a gente possa ter minimamente poder de escolha em alguns momentos. E é a partir desse momento, é a partir desse trabalho mais profundo do autoconhecimento que o poder da mente pode ter uma nova atividade. Hoje, esse triângulo da alma do ser humano, o pensar, o sentir e o agir, ele tem uma característica fundamental. Ela é egocêntrica. O que significa? que ela trabalha para a nossa autoconservação, para a nossa auto-manutenção. Então, todo o nosso pensar hoje está voltado para que a gente se adapte melhor às condições de vida que nós temos, ou que nós possamos melhorá-la ainda mais. Então, todo esse organismo vive em função disso. E nós podemos observar né, como isso é uma, é uma loucura, para nós, pelo mundo ao nosso derredor e também pelo nosso próprio mundo interior. Quando o centro de gravidade da vida do ser humano está dentro de si mesmo, no sentido de que ele precisa se manter e se autoconservar às custas de qualquer coisa, ele deixa para trás o centro, do, o centro universal que também está dentro dele. E ele perde essa conexão com o Universal dentro de si, ou com o Espírito dentro de si, ou com o Deus dentro de si. Então, essa separatividade do triângulo da alma em relação à consciência espiritual dentro do ser humano é o grande problema que nós temos que enfrentar. Com o processo do autoconhecimento, essa condição de perceber como essa movimentação se dá, vai dando a esse ser humano esse poder de escolha que nós falamos. E à medida que isso cresce, a irradiação dessa dessa força interior que está dentro de nós, que nós chamamos de princípio universal ou de semente universal, ela dá no nosso campo de respiração espaço para que a nossa consciência possa ver com mais clareza todos esses processos. E pode começar a gerar dentro de si, uma nova atitude de vida. Esse processo de observação, de, de uma ação já não mais reativa, impu por impulso, ela vai criando ao redor de nós, é, corpo, vai ganhando vida, de forma que, em algum momento, a nossa mente, quer dizer, aquela irradiação que iniciou no coração, ela sobe à nossa cabeça, isto é, sobe à nossa consciência cerebral, e esse ser humano começa a ter vamos dizer, uma visão interior distinta do que tinha antes, tanto do mundo que o rodeia, quanto do seu próprio mundo interior. Este novo poder da mente, quando ele perde a característica de ser exclusivamente egocêntrico, dedicado apenas à sua autoconservação, e ele começa né, a receber a influência ou a vibração de um princípio universal que está dentro dele, ela ganha a partir daí, a nossa mente, um novo poder, um novo desenvolvimento. E isso vai tornar esse ser humano distinto daquilo que ele foi até aquele momento. É como se uma nova capacidade, né? uma nova, ele ganhasse dentro dele um novo instrumento para ele trabalhar. E isso é fundamental para dar continuidade ao processo de transformação da vida humana, da consciência humana. Porque, como nós já falamos em outras oportunidades, é a consciência humana que determina a vida, e não o contrário. Nós precisamos alterar essa forma de nos deixar como reativos à vida, mas sim interferir através de uma nova consciência na vida. E assim transformar primeiramente o nosso mundo interior para que também o mundo exterior possa ser transformado. E para falar um pouco sobre essas novas possibilidades, nós vamos deixar aqui um gancho para o nosso amigo Levi falar um pouquinho a respeito disso. Obrigado.
1: Bem, amigos e amigas, o nosso tema ele fala sobre o poder de uma mente silenciosa e é um paradoxo falar sobre uma mente silenciosa né mas quando nosso anseio atinge um determinado patamar de necessidade a gente vê que falar sobre o silêncio é um mal necessário então nessa palestra nós temos como intuito falar sobre o que não pode ser dito, no intuito apenas de apontar para que o buscador encontre por ele mesmo o que nós estamos tentando trazer aqui. O silêncio é talvez a ferramenta mais poderosa que o buscador tem a seu favor. Se ele focar sua atenção nesse silêncio que está sempre presente, dentro e fora dele, ele começará a constatar de primeira mão isto é, através de uma experiência direta, o poder de uma mente silenciosa. No silêncio não há separação, no silêncio só há um objeto, no silêncio não existem divisões, no silêncio não existe conflito, no silêncio não há um burburinho mental que se impõe de manhã, de tarde, de noite, e até mesmo no breve momento em que a gente acorda de madrugada, por pequeno instante que seja, lá está o burburinho mental ao qual incessantemente somos escravos. Quando o aluno mergulha no seu silêncio interior, ele vai perceber que no silêncio não há tempo. No silêncio também não há distância. Da próxima vez que você estiver uma mente silenciosa eu te convido a olhar para o céu à noite para as estrelas do céu e tirar a seguinte conclusão se você conseguir olhar para as estrelas do céu com uma mente verdadeiramente silenciosa vai perceber que a distância entre você e elas é zero não há distância não há espaço nem tempo numa mente silenciosa quando o buscador começa a focar sua energia em encontrar esse silêncio, ele vai descobrir que ele possui algumas qualidades. O silêncio ele é infinito. O silêncio ele é eterno. O silêncio ele é mais fundamental do que tudo o que é manifesto. O silêncio é o não ser. Ele é plenamente realizado, ele não necessita de nada. Ele já é completo por si mesmo. Se o som permear o silêncio, ele não perde o seu reinado. Assim como uma nota musical nada mais é do que o ar vibrando, da mesma forma o manifesto, o som e a matéria é a vibração do silêncio. Silêncio e som... Não-manifestação e manifestação são dois lados de uma mesma moeda. É o movimento, o som é o movimento do silêncio. A matéria, o manifesto, é o movimento do não-manifesto. Mas eles são essencialmente indissociáveis. O buscador não precisa esperar para que, passado um certo tempo, um belo dia, ele encontre esse silêncio em si. O silêncio permeia o início do processo, o meio e o final. A fase de busca, a fase em que ele efetivamente põe em prática o ensinamento espiritual e a consumação. Ele permeia todas essas etapas. Então, não precisa esperar se tornar um membro desta ou daquela instituição para encontrar esse silêncio dentro de si. Independente do momento em que isso aconteça, se ele acontecer verdadeiramente, ele vai conduzir a sua busca a um bom termo, independente de que caminho ele te aponte gostaríamos de encerrar esse segundo momento convidando a mergulhar na sua essência mais profunda o silêncio é Deus e eu espero que tenha sido no limite do que as palavras permitem no limite do que o manifesto permite falar sobre o não manifesto ou o não ser o silêncio, que é infinito, eterno, plenamente amoroso, de nada necessita e tudo permeia, é a sua real essência, é a nossa real essência, é o nosso cerne, é o nosso recheio mais profundo. Quando a gente encontra isso, o que nos falta? Então, todas as escolas iniciáticas do passado, do presente e do futuro apontam para esse ponto central, esse ponto central inicialmente vai parecer distinto, vai parecer um ponto apenas. Mas quando a nossa atenção foca-se nesse ponto, ele se expande até o infinito. E lá a separatividade não tem mais lugar. Então convidamos... Vocês a participarem de uma live que acontecerá no dia 20 de abril às 8 horas da noite com perguntas e respostas sobre esse tema.